0: Tá ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta Vino Tinto en Cuarentena. Hoy vamos a hablar finalmente de la selección. Es cierto que aún no sabemos cuándo va a arrancar la eliminatoria, ni dónde va a ser, si se va a jugar en Europa, o en Barranquilla, o en Caracas, o no sabemos dónde, pero ya nosotros, al menos yo necesitaba, tenía esa ansiedad y ese deseo de hablar de la selección venezolana, de, de parar lo que sería hoy el once de José Peseiro, que en sus múltiples entrevistas eh, ha develado, al menos desde lo discursivo, que quiere un equipo ofensivo, que quiere proponer, que, que desea eh, plantarse en campo rival y que cree tener las herramientas también para lograrlo. También le ha consultado a los jugadores, incluso Soteldo le llegó a decir, en nota que tuvimos acá en Ruta de en marzo, que para Soteldo Venezuela puede ser primera a la eliminatoria. Este, me gusta esa ambición, eh, quizás ser primero eh, sería un, un, un objetivo muy arriba, pero, pero yo creo que este equipo está capacitado para competir. Pero bueno, hablemos de la actualidad de la tinto ¿Cómo se pararía hoy Venezuela si el debut es en septiembre contra Colombia? Vamos a analizar un poco la actualidad y también vamos a tener la palabra de Juan Felipe Cadavid, eh, querido periodista colombiano, para que nos cuente el otro lado de la vereda. ¿Cómo está Colombia hoy? El equipo de Carlos Queiroz. Bueno, en el arco, Fariñez se fue a Francia, y así estuviese jugando en Carabobo, Fútbol Club, o en Aragua, o en Trujillano, porque si después digo Carabobo, se molestan los hinchas de los otros equipos, así estuviera en Venezuela, eh, Fariñes es titular, es titular de la selección, Romo acaba de salir de, no va a seguir con el Silkeboard de Dinamarca, y no tenemos un arquero como Wilker Fariñez. Ojalá en Francia tenga eh, los minutos y la regularidad, no solo que necesita, sino que merece que merece porque ya tiene una chapa interesante, 22 años, subcampeón del mundo, Copa América, varios partidos de eliminatorias ya jugados con la Vinotinto, un arquero muy maduro que desde que fue tercer guardameta de San Vicente en la Copa América de Chile, que a mí me tocó ver sus entrenamientos en Mendoza, ya uno podía percibir que se perdía de vista. Fariñez en el arco, costado derecho, Alexander González está jugando con Mirandés, Mirandés ha perdido algunos puntos sobre el final y se ha alejado de los puestos de la promoción en la segunda división de España, pero fue semifinalista de Copa del Rey. Para mí hoy, Alexander González es el lateral derecho. Después, en la defensa central, es donde vienen los problemas. Menos mal que, que Colombia no juega, juegan dos semanas contra nosotros, porque fíjense, Wilker Ángel, fractura de codo, entre seis y ocho semanas afuera. John Chancellor, lesionado. De hecho, ha jugado no ha jugado con brecha desde que se reanudó la Serie A, más allá que estuvo en el banco de suplentes, en la última jornada. Lo vinculan con otros equipos. Para mí Brecha va a descender y ojalá Chancelos lo pueda quedarse en la Serie A. Yo creo que tiene capacidad este, y méritos para hacerlo. Jordan Osorio, campeón en Rusia, pero muy poca actividad con Zenit. Apenas cinco partidos en la Premier League de aquel país. Miquel Villanueva tampoco es titular con Málaga. Un año irregular para Miquel en la Rosalea. 16 partidos, muchos viniendo desde el banco. Eh, lamentablemente no ha podido quedarse con un puesto. Entonces, pues, tenemos... Bueno, los cuatro fijos, de los cuales de cuatro fijos tenemos dos lesionados, uno que no juega y, do y dos que no juegan. O sea, no hay un central hoy que tenga continuidad, óptima forma física y esté listo para, para la eliminatoria. Si la eliminatoria se jugara en dos semanas, eh, insisto. Después tenemos que ir al fondo del armario. Bueno, Joshua Mejía, Nahuel Ferraresi son alternativas. Ruber Quijada, yo hoy creo que Ruber Quijada... Eh, por lo hecho, en Perú, con Alianza Lima, por la jerarquía, por, por su carrera con el Caracas, porque incluso ya fue hombre de selección nacional y terminó jugando el eliminatoria en el Defensor del Chaco en ese triunfo ante Paraguay con gol de Ángel Herrera. Me parece que es un nombre, al menos para considerar. En el sector izquierdo, Roberto Rosales juega y no juega en el Leganés del Vasco Aguirre. No, sea, no es por rendimiento de Roberto, sino creo que por terquedad del estratega mexicano que alinea una, eh, alinea una, una un esquema, me quedé pegado, un esquema de tres centrales y dos carrileros y Rosales habitualmente juega por el sector derecho eh, Rosales sería alternativa en la izquierda, Bernardo Añor, eh, con el Caracas que como saben, aún no, no conocemos cuándo va a reiniciarse el torneo en Venezuela y Rolf Felcher serían las alternativas por ese sector izquierdo, Ronald Hernández en el Aberdeen de Escocia, pudiera ser también otra variante por el sector derecho mitad de la cancha, Tomás Rincón y Yangel Herrera, el nivel de Yangel es descomunal ya hablamos el otro día de Granada eh, la verdad que, que la, la, la seriedad, el profesionalismo la madurez, la madurez de Yangel Herrera en, en la mitad de la cancha para cortar, para distribuir, para meter cambios de frente, para jugar en corto, en largo para posicionarse este, parece que tuviese 200 partidos en primera, Herrera y Rincón los de la MLS recién están arrancando en esa burbuja que se construyó en Orlando, mira me salió un verso sin ningún esfuerzo eh, Soteldo y Otero en Brasil Arrancan muy pronto. De hecho, en los próximos días vamos a tener un video exclusivo de la mirada del periodismo brasileño acerca de Soteldo y Otero. Pendientes con eso. Para mí Sotero... Sotero, ese es nuevo. Soteldo, Otero y Machís. Me gustó Sotero. Eh, Soteldo, Otero y Machis Sería la mitad de la cancha. Quiero leerlos ustedes. ¿eh? Quiero que llenen esa caja de comentarios porque sé que tienen ganas de hablar de la selección. Y quiero que me vayan diciendo cada uno cómo formarían su once Si ustedes tienen que ser José Peseiro cómo alinean a la Vinotinto en Barranquilla, en Europa, en Caracas, donde fuera. Machis, ni hablar, titular indiscutible. Después tenemos a Murillo, tenemos a Savarino, tenemos a Juan Piañor como un volante interior, lo propio Junior Moreno, eh, el Brujo Martínez, que, que ya está en la MLS, Cristian Cáceres Jr., y, y algún nombre que quizás se me puede estar escapando eh, en el camino, pero para mí ese sería el equipo. Rincón, Herrera, Machis, Machis en la izquierda, Soteldo y Otero eh, rotando, los bajitos, y al menos Peseiro ha declarado que quiere jugar así. Y arriba, más allá que, que sigue en China, y, y tuvo una oferta eh, muy cierta y muy cercana del de fútbol inglés para regresar a la Premier, no con el Newcastle, ni tampoco con el Manchester United, eh, Salomón Rondón sería mi 9. Joseph Martínez lesionado, se sigue recuperando, ya han hurtado sin equipo, eh, John Dercadis ha regresado a Portugal, de hecho... Le hicieron una entrevista muy interesante en un diario de, de aquel país, casi a doble página. Eh, yo creo que John Del Cádiz tiene eh, condiciones para, para ganarse un puesto en, en Benfica. Este, pero bueno, esa, esa es mi opinión. También quisiera que ustedes opinen eh, y, y den su óptica y su punto de vista al respecto. Pero Rondón insustituible en ese 4-2-3-1 para mí de PC. Entonces, repito, el 11 para mí, el que sería de la selección venezolana. Farid en el arco, Alexander González eh, en el centro está brava la cosa. Osorio juega, más allá de la eh, irregularidad y, y la poca actividad que ha tenido en Rusia. Y si Chancellor se recupera, Chancellor. Si no, para mí, Rubén Quijada. En la izquierda, Roberto Rosales, Rincón, Herrera, eh, Soteldo, Otero, Machís o Sotero, el nuevo que hemos creado, un mix entre ellos y arriba Salomón, Rondón. Ese sería mi once para enfrentar a la selección colombiana este, de Carlos Queiroz. Ojalá sea en septiembre, aunque... ...por cómo viene la mano y como los vientos soplan... ...me parece que va a ser bastante complicado... ...que tengamos fútbol en septiembre en Sudamérica... ...quiero leerlos ya a todos ustedes... ...cómo alinearían ustedes a la selección nacional... ...si la eliminatoria arrancaría pronto... ...y ahora vamos a escuchar el otro costado... ...Juan Felipe Cadavid... ...nos vamos a comunicar con el periodista... ...querido periodista colombiano... ...uno de los más respetados en, en ese país y en Sudamérica... ...acerca de cómo está Colombia... Este, ...si hoy James es indispensable... ¿Y cómo pararía su once del combinado cafetero? Y ahora es tiempo de escuchar la palabra de un periodista muy reconocido en Colombia, muy respetado y que seguramente nos va a dar un análisis mucho más detallado y concreto de la selección de Carlos Queiroz. ¿Cómo está Colombia el día de hoy? Un gran amigo que conocemos hace mucho tiempo en, en viajes mundialistas y en este hermoso mundo del fútbol. Señor, Juan Felipe Cadavid, bienvenido a Ruta Vinotinto. Qué placer tenerte, Juan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, eh, mi amigo Petro? Un abrazo para todos los eh, seguidores de, de la Ruta Vinotinto, para todos los aficionados de esta selección que cada vez es más competitiva y lo digo de corazón que en algún momento esperamos esté en un, en un Mundial de Fútbol.
0: Quiero preguntarte antes de arrancar con Colombia, eso ¿cómo, ¿cómo ve hoy el periodismo colombiano o cómo ve Juan Felipe, porque no me gusta generalizar, cómo ve Juan Felipe a Venezuela?
1: No, Venezuela, no, no, no como la veo ahora, como la he visto siempre, eh, pues, siempre no en los últimos años, desde, 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 un, desde un momento en el que dejó de ser un invitado más, o, o un, un eh, sí, diríamos eso, un invitado más en las eliminatorias, en las Copas Américas, a, a volverse un competidor, a volverse una selección que, que aunque todavía no ha logrado el, el gran objetivo, es una selección que quita puntos muy importantes y que va, va siendo ese camino que en algún momento hicimos nosotros en Colombia para ir a los mundiales y que hizo Ecuador también para ir a, a una Copa del Mundo. Yo creo que se les va a dar en cualquier momento, no, no sé tampoco, y eso sí tengo que aceptarlo en ese momento gener, generacionalmente, qué tal están. Pero yo creo que el fútbol en Venezuela eh, ya es de interés, porque hubo un momento en que de pronto uno sentía que no les interesaba tanto como otros deportes, otras situaciones de la vida, pero hoy les interesa, les importa y tienen, tienen jugadores de mucha calidad y... y y que seguramente en cualquier momento van a dar la, la sorpresa y van a estar en una Copa del Mundo.
0: Juan, eh, ¿cómo está hoy Colombia? Porque, a ver, mi diagnóstico desde muy afuera es los que juegan Atalanta en un gran nivel, Zapata, Muriel, Cuadrado en Juventus, pero me cuesta encontrar hoy futbolistas afianzados en Europa a diferencia de, no
1: sé, un año. ¿Cómo lo ves tú? De acuerdo, Petro, de acuerdo. Eh, tenemos, tenemos jugadores... A ver, yo creo que el tema Cuadrado que es que soy por hoy nuestro jugador más importante a nivel de Europa, diría junto a duán Zapata pero siento que Cuadrado un poco más eh, es un tema de un futbolista que hace rato está bien en Europa el tema es que nosotros pues, nos, nos detallábamos más o nos quedábamos más en, en ver a Falcao en ver a, a James Cierto. y de pronto no nos dábamos cuenta lo que había en, en él ahora yo siempre he sentido que Cuadrado es una muy buena segunda guitarra o sea, nunca, nunca lo he visto como, como ese futbolista principal como líder de un equipo, como sí lo fue Falcao en su momento, como lo fue James en el Mundial de Brasil, Cuadrado es ese jugador polivalente que si está en un buen entorno, pues te va a rendir, te va a rendir mucho. Pero, pero creo que lo defines bien. Nosotros hoy somos una selección de, de futbolistas y dependiente, dependiente mucho de su nivel, de su momento. Eh, si este está bien, entonces el, el, vas a escuchar que aquí no solamente el periodismo, sino el aficionado, cambia mucho su, su forma de pensar de la selección de acuerdo a quien esté bien en el momento, entonces llegará un momento en que no, Santos Borré tiene que ser el nueve de la selección Colombia, ahora que en Argentina no se está jugando, entonces no, es Duán Zapata, y te aseguro que si de pronto empieza la eliminatoria y Dubán no hace gol en una o dos jornadas, se volverá a pedir a Falcao no hay una consolidación de una nómina como para uno decir este es, y en eso pues Queiroz tendrá que trabajar.
0: El tema James Juan, eh, ¿cómo crees que lo tome Queiroz? Eh, James pidió no ser más convocado por Sidán. seguramente se sentía despreciado o no valorado pero una decisión delicada que un futbolista profesional diga no me llames más, prefiero quedarme en casa ¿Cómo crees que tome ese tema? Para mí Queiroz nunca lo ha considerado indispensable pero bueno, así, así lo claro. veo yo
1: Total, estoy, estoy, estamos, estamos por la misma línea, totalmente de acuerdo Yo creo que Queiroz mmm, de, de entrada marcó, los, marcó las pautas para estar en la selección Colombia y les dijo a todos sin excepción, te puedes llamar James, te puedes llamar Falcao, te puedes llamar como te como te llames, a todos les dijo, el que no esté bien en su equipo, aquí no va a estar, o aquí difícilmente va, va a entrar. Y James ha ido perdiendo también un poquito de, de, esa, de esa empatía con el público. Esta conversación hace, hace un año, un año y medio, donde la, donde la gente hubiera escuchado que yo decía esto, seguramente habrían salido, ¿cómo vas a dejar a James por fuera? Uh -huh. Hoy yo creo que el porcentaje es menor. Yo creo que ya hay mucha gente que dice hombre, sin James, tenemos que hacerlo. Eh, eh, y, y siento además, Petro, que, que estaría bien para James que Queiroz cumpla eso. Porque James nos ha demostrado que lo que más ama en el mundo, futbolísticamente hablando, es la selección. Si Queiroz le dice las puertas van a estar cerradas a menos que estés bien en un club, lo va a obligar a estar bien en un club. Lo que pasa es que hoy James sabe que no importa cómo está en un club, o eso pasaba por lo menos en la edad Peckerman, no importaba cómo estuviera en el club, aquí era líder, aquí era capitán, aquí era figura. Entonces, de alguna manera, eso puede ser, ese puede ser el pellizquito que hay que meterle a
0: Por último, Juan, ¿cuál sería tu once para enfrentar a Venezuela, aún en un panorama muy incierto? No sabemos si la eliminatoria arranca en septiembre, si se jugará en Barranquilla, si será en Europa, pero bueno, ya la gente está ávida de ese debate, ¿no? De irse metiendo con las elecciones, sobre todo porque ya nos dieron el abrevoca de las ligas en Europa. ¿Cómo sería el once Juan Felipe Cadavid de Colombia para enfrentar a Venezuela en septiembre? Ojalá sea en septiembre.
1: Bueno, yo creo que en la puerta, no hay duda, va a ser David, okay. pues sería David Sí, hablemos en, en Sería y tal, porque sería David, la defensa eh, lateral derecho Santiago Arias, que con esa pelea dura que ha tenido con Trippier, igual fíjense, ha tenido una buena cantidad de minutos eh, los dos centrales para mí tienen que ser uno Davinson Sánchez, y a mí hay un jugador y aquí ya pues le estoy metiendo un poquito también del gusto que es Jason Murillo, a mí Jason Murillo me parece el mejor central de todos en Colombia eh, es tan bueno que a veces abusa de, 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 de su capacidad, de su calidad y se, y se confía. Entonces, para mí, Davinson Murillo, jugador del Celta.
0: Lo comenté el otro eh, día, terra... por cierto, eh, Juan. Eh, ayer fue, no, el martes, eh, ah. contra el Atlético de Madrid y jugó de, de libero en una línea de tres y lo vi muy bien.
1: A, a mí me encanta, a mí me encanta. Más base que es un, es un central que con la pelota te, te saca limpio el equipo y te toma buenas decisiones. Imagínate, lo jugó en contra.
0: Jerry Mina fuera, entonces, el héroe Rusia. Hoy afuera para Juan. Sí, sí, sí. sí okay. yo, yo creo
1: que defensivamente son malos los otros dos. Ah, bueno, ahora también también me queda fácil, pues porque Jerry apenas está volviendo de la lesión.
0: Okay, lateral
1: por lateral por izquierda, para mí el mejor de todos es Fabra, pero siendo consecuente con que hay que poner un equipo con rodaje o, o jugadores con rodaje, yo aprovecharía que Mojica con el Girón está jugando constantemente, pondría allí a, a Mojica. Eh, en el 3 del medio eh, no soy el más amante del fútbol de, Will, de, de Wilmar Barrios uh -huh. lo viste mucho en, en Boca sí. claro, era figura en Boca eh, te quita pelotas, te ahoga te, te saca el balón, pero creo que hoy el, el, ese, 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 esa zona del campo te exige también decidir cuándo hay que jugar largo, cuándo hay que jugar corto cuándo hacia los lados, cuándo hacia adelante y él ahí me parece se nubla, él generalmente hace el pasecito de este corto y yo creo que ahí necesitamos un jugador de otro corte, pero hoy Hoy no lo hay, entonces Barrios, campeón con el Zenit. Ok. Eh, junto a él pondría por izquierda Mateus Uribe, sí, señor. como interior derecho como interior derecho Juan Guillermo Cuadrado, que ahí Queiroz lo viene utilizando. Para mí es el jugador más polivalente que tiene Colombia, así que lo podríamos utilizar en varios sitios.
0: Ahí jugó contra Venezuela por en izquierda... Estados Unidos y se metió el partido en un bolsillo.
1: Es el líder. La verdad con Queiroz ha sido el jugador más importante. Después, en el otro 3, tres, 4-3-3, tres, tres, sería eh, por izquierda Luis Díaz, para hacer un poquito ahí de sociedad Mateus Díaz, los dos jugadores del Porto. Por derecha aprovecharía el momento de Luis Fernando Muriel y mi 9 titular hoy sería Dubán Zapata. Muy
0: bien, Juan. ¿Dónde te pueden eh, seguir en redes? Sabemos que estás en Win, pero ¿dónde te pueden leer y, y seguir tu vida fuera de, de, de un estudio de televisión? Que sabemos que estás muy activo también en Instagram.
1: Sí, me gusta, me gustan esas redes arroba David, sencillo, Twitter e Instagram arroba
0: Juan, un abrazo gigante, siempre es un gusto hablar contigo mi pana
1: mi hermano, igualmente, sabes lo que te quiero pero sobre todo lo que te admiro y adelante con esa Ruta Vinotinto
0: Juan Felipe Cadavid estuvo analizando la selección colombiana en Ruta Vinotinto, seguimos con la parte final un abrazo para todos, espero hayan disfrutado esta dinámica ya hablando de la selección, me hacía falta conversar de la Vinotinto y saber la opinión de ustedes cómo formaría la selección para el inicio de la eliminatoria. Recuerden seguirnos en Patreon. Mañana tenemos una grabación con Fernando Aristilleta. Si quieres participar de esa nota, si eres fanático del Caracas, si lo admiras, si quieres sumarte a este team de Ruta Vino Tinto, aquí te voy a dejar, Juan, Andara los pasos a seguir para que formes parte de la comunidad que ya tenemos un equipo de fútbol y estamos de a poquito armando el banco de suplentes y el equipo B Y ojalá hagamos 10, 11 y 12 equipos del team Ruta Vino Tinto Gracias al aporte de ellos, ya hemos sumado algunas cosas tecnológicas Que vamos a ir incorporando en las próximas semanas Como un, un aparato, que son es muy viejo, ¿no? Este, muy arcaico, un aparato Un dispositivo que nos va a permitir una señal HDMI para todos ustedes la, Las luces para que el fondo verde ya esté activo 100% y otras cosas que iremos agregando. Gracias de corazón. Quiero leerlos a todos, a todos, a todos. ¿Qué piensan de del Vinotinto hoy? ¿Cuál sería el 11 de la selección nacional? ¿Faltó algún nombre? ¿Sobró otro? Los leo. Y también refiéranse de Colombia. Los amigos colombianos, también quiero leer su opinión acerca de cómo ven al Vinotinto y especialmente cómo observan hoy al equipo de Carlos Queiroz. Juan Andara, Sara Cerfati, todo el equipo de Ruta Vinotinto. Seguimos trabajando. Imagen nueva ya. Aquí un, un poco vintage, ya tenemos que ir cambiando el cubo de a poquito. Un abrazo, se les quiere mucho. Gracias por el respaldo. Y ya saben, quiero leerlos. ¿Cómo formarían ustedes al avinotinto de PCI? Chao. La camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Cinco estrellas. Ru, ru, ra, ra. Oh, oh.